0: et d'analyser vos visios, rendez-vous téléphoniques, pitch et formation pour devenir hyper efficace dans votre communication et accélérer considérablement votre taux de transformation et votre cycle de vente. Bon épisode Une petite annonce avant de commencer l'épisode. Plusieurs d'entre vous m'ont demandé de faire un épisode sur la vente par visioconférence. On a décidé avec Vive de vous proposer beaucoup plus des sessions de coaching commercial sur vos propres visios et via notre technologie d'entraînement vidéo. On fait appel pour cela aux coachs et formateurs qui sont passés sur le podcast et qui sont selon nous les meilleurs. Si cela vous intéresse, contactez-moi par LinkedIn. Bienvenue à tous pour un épisode hors série du podcast Les Héros de la Vente. C'est un podcast multimédia avec de la vidéo et du, des questions en direct, donc euh, c'est le, le premier d'une longue série, j'espère. Et donc j'ai invité Olivier Guérin que j'avais interviewé l'année dernière. Et effectivement, le podcast de l'année dernière a fait beaucoup d'écoute. Hein. C'est le premier en termes d'écoute. Euh, donc je suis content que tu aies accepté. Et donc aujourd'hui, on va donner des, des conseils, des actions à, à faire pour les dirigeants commerciaux, donc des actions concrètes. Donc on a un peu fait du teasing dans l'épisode parlant de secrets que tu vas nous livrer, mais c'est vraiment derrière ces secrets des actions concrètes.
1: Mm.
0: Voilà, pour ceux qui ne te connaissent pas, Olivier, peux-tu peux nous expliquer qu'est-ce que tu fais dans la vie et on va commencer l'épisode.
1: Voilà. Écoute, euh, qu'est-ce que je fais dans la vie, c'est que je soigne les mots de vente. Alors, ce jeu, ce jeu de mots euh, que je trouve fort à propos, euh, d'autant plus que c'est le mien, évidemment. Euh, je l'ai trouvé en me rasant un matin. On trouve beaucoup d'idées quand on se rase le matin. J'adore ça parce que j'aime bien me raser, en fait. Ça me permet de trouver des superbes idées. Euh, effectivement, la vente, c'est l'usage de la parole. Seuls les mots bien choisis permettent d'arriver à un résultat donné. Et donc, euh, c'est pour ça que ce jeu de mots sur les mots et les mots euh, le mal, en fait, euh, sachant que la plupart... Euh, euh, des, euh, des, les dirigeants, euh, dirigeants que je croise euh, dirigeants d'entreprise et leaders de vente bah, ont des problèmes et donc bah, c'est bien là c'est bien le positionnement c'est celui de soigner ces problèmes et bien sûr également les commerciaux parce qu'au final si j'accompagne les dirigeants et les managers j'accompagne aussi les commerciaux puisqu'à un moment donné je fais du coaching de la, vente, de la formation et de, donc il y a des difficultés et je soigne les difficultés voilà
0: Ouais, faut, et puis quelque ça, part,
1: tu, veux... tu vois, ouais, et puis j'ai même ouais. rajouté autre chose, c'est-à-dire que quelque part, euh, et je vais commencer fort, j'espère, la posture de tous les commerciaux devrait être celle d'un médecin. Et c'est aussi, aussi comme ça que je me vois, de façon modeste, que je n'ai pas de doctorat.
0: Pourquoi tu, tu as choisi ce, ce métier de coach et formateur commercial
1: je crois que c'est parce que pendant toute ma carrière, je n'ai pas un manager qui a été capable de me dire comment m'en sortir. Je pense que ça fait partie, ça fait partie des, de mes regrets. J'ai eu des managers très sympas, mais qui ne m'ont jamais montré la voie, qui ne m'ont jamais tiré vers le haut. Euh, et donc, je pense que ça fait partie de, de mes grands regrets. Et maintenant, mon boulot, une des joies de mon boulot, c'est d'aider les gens à être plus à l'aise et arriver à vivre correctement, faire vivre correctement, ou euh, de de, leur, de ce job de commercial hein. et, et également les dirigeants, bah, arriver à avoir des équipes qui tournent en fait. Il hein, faut être très clair.
0: Ouais. Donc c'est marrant. Je disais tout à l'heure que j'ai créé ce podcast parce que j'avais senti un manque. Euh, dans ma carrière de, de formation commerciale et toi c'est un peu la même chose, tu as, mmh. as créé ton, tra, ton, ton métier euh, aussi euh, parce que tu as eu ce manque-là.
1: Ouais, ça part d'une frustration quelque part, ça part ouais. euh, aussi
0: d'une frustration. D'accord, écoute, euh, je te propose de, de plonger dans, dans le sujet, donc euh, on, a, on a subi euh, une crise importante euh, et toi, toi d'ailleurs, tu, tu l'as vécu comment ces, ces dernières semaines Alors,
1: Je ne sais pas si j'ai vécu comme tout le monde. En tout cas, je pense que je ne suis pas le seul. Il hein. faut être très clair que les, les 15 premiers jours du confinement ont été pour moi une épreuve. Je n'avais pas de moral. effectivement. Cet effet de, tout le monde parle de cet effet de sidération. Je n'ai pas fait exception, effectivement. J'ai vécu ça. C'était assez, assez difficile. Je ne savais pas trop où j'habitais, en fait, pour, pour être clair. Et puis, euh, et puis, je suis, euh, dans mes recherches, je suis, tombé, euh, euh, je suis tombé sur une petite vidéo très intéressante. Hein. C'était une vidéo euh, d'une collègue, d'une confrère américaine, en fait, hein, et, et qui, qui, qui fait le, le, le parallèle entre euh, un parallèle moderne avec le stoïcisme et, et, et qui appelle au stoïcisme. Alors, le stoïcisme, en fait, ce n'est pas de rester sous la pluie, euh, idiotement et d'imaginer que ça va mieux se passer, le stoïcisme, c'est d'envisager les choses telles qu'elles sont, de, pas de pas, euh, ne pas surréagir, de ne pas imaginer que le monde entier nous en veut, mais que par l'action, en prenant les choses telles qu'elles sont, eh bien, par l'action, on peut s'en sortir. Et quelque part, c'est même dans... C'est avec un obstacle qu'on peut... Euh, face à un obstacle, on peut trouver une nouvelle voie. et c'est comme ça que je me suis reconfiguré à partir du mois d'avril où j'ai fait beaucoup de podcasts où j'ai beaucoup travaillé où j'essaie j'ai essayé de finaliser mon bouquin qui va être décalé hein, qui va sortir seulement en janvier. Hein. Les maisons d'édition sont très impactées hein, par la crise. Mais voilà je me suis configuré et là et là, et là c'est bien reparti parce j'ai beaucoup de beaucoup de demandes, j'ai signé plusieurs affaires enfin ouais, l'activité est forte. Et de la formation à distance, puisque effectivement, je fais tout ça de mon bureau désormais. Vous voyez, c'est mon lieu de travail. Je ne prends plus ma, ma voiture pour aller voir mes clients ni l'avion.
0: D'accord. peu frustrant okay.
1: quand même, hein. je, te, je te dis tout de suite. Hein. Mais, ah, mais ouais. ça se passe très bien quand même. d'autres voilà. okay, vas... avantages en fait.
0: Bah, tu vas nous en parler hein, et puis tu vas, comme tu sais si bien le faire, émailler le, la, ta, ta présentation de, de concepts philosophiques. Donc moi, quand je t'ai contacté il euh, y, a, y a une semaine ou deux pour te dire est-ce qu'on ne pourrait pas faire un épisode et tu nous livres un peu des, des tips pour les, les dirigeants euh, pour euh, essayer de rebondir au mieux et le plus rapidement possible, tu m'as dit eh ben, très bien, j'ai déjà euh, les idées très claires et, et je peux déjà proposer des choses. Donc, euh, tu tu, on, on a parlé dans l'intitulé de l'épisode des, des trois secrets pour euh, mieux rebondir. Est-ce que tu peux déjà livrer ces secrets et puis après on ira sur choses. les actions voilà, on ira sur les actions concrètes finalement que tu conseilles aux dirigeants
1: bon, ah ben, allez eh ben, effectivement c'est parti et euh, ben, j'ai préparé je fais de la surqualité c'est-à-dire que non seulement j'ai préparé pour vous trois secrets mais en plus j'ai préparé 21 choses à faire ça fait 24 ça fait, du, ça fait des choses, hein. on a du taf hein.
0: Ouais. Ah. attention Olivier, Olivier, il faudra que je, je maîtrise le temps
1: <rire> ah oui, ah oui bon, je vais essayer de, oui. mais ça tu es le timekeeper alors trois secrets bon voilà ça c'était un peu mon état d'esprit au niveau de la crise Voilà, maintenant bah, j'ai repris mes marques et bon je sais qu'il y a beaucoup de dirigeants d'entreprise euh, il y a beaucoup de directeurs commerciaux et managers voire même beaucoup de commerciaux qui ne savent pas forcément co comment affronter ce qui est en train de se passer alors, il faut être clair qu'en préambule, hein, euh, je reprécise que cette, euh, cette heure-là euh, qu'on va passer ensemble, elle est plutôt à destination des dirigeants, des directeurs commerciaux, des managers. Euh, ce sera, il y aura moins de choses pour les commerciaux. Hein. Il y aura de l'inspiration, bien sûr, mais il n'y aura pas forcément le même niveau de détail que je peux partager parfois dans ma pastille commerciale avec des actions euh, très précises. Là, ce, sera, ce sera quand même très câblé. Euh, pour, pour la pression, dans un vous dire. Bon, bref, toujours est-il qu'il y a des incertitudes. Comment faire Et donc, comment faire ben, je vais y venir avec ces trois secrets qui sont les trois piliers. Hein, et vous savez que j'aime beaucoup les ponts. Ben, il suffit de regarder derrière moi. Hein, normalement, tout le monde voit bien mon écran, euh, mais bon, je vais essayer d'être le plus précis possible pour les gens qui n'écouteront, euh, qui ne verront pas cet épisode, mais qui nous écouteront dans leur voiture ou euh, dans leur salle de bain. Alors, les trois secrets pour affronter la crise, et eh bien en fait, je vais les articuler autour de trois thèmes. Le premier la première chose à faire, c'est la prise de conscience. Prendre conscience de ce qui se passe dans la vente. Et la seule façon de faire, la seule façon de comprendre ce qui se passe dans un rendez-vous avec un commercial, de ce qui se passe au téléphone entre un commercial et un client, de ce qui se passe quand il laisse un message téléphonique, de ce qui se passe quand il écrit un email mais la seule façon, la seule façon d'y arriver, c'est de s'entraîner. Est-ce que toi, euh, est-ce que toi, je te retourne la question, est-ce qu'Alexandre, qu'est-ce que tu en penses Toi, dont l'outil permet justement de vérifier tout ça.
0: Oui, on va dire que je ne suis pas la personne la plus objective. Hein. Ah, tu n'es pas la
1: personne la plus objective, effectivement. Mais là, ce pas effectivement, c'est clairement… Euh, c'est clairement quand même j'ai on a la même on a la même vision pour le coup hein. toi tu es l'outil et moi je manie le concept mais effectivement la prise de conscience est ultra importante la seule -ce façon que
0: tu nous, mmh. que tu nous dis c'est que pour prendre conscience euh, l'entraînement en fait ça va être la, la, la première porte d'entrée pour, euh, ouais, pour prendre choix. conscience de là où j'en suis et mmh. là où je dois aller
1: voilà. c'est-à-dire que moi je vais donner la, la, je, vais, je vais essayer de vous, vous faire imaginer vous qui, qui, nous, qui nous regardez qui nous écoutez euh, imaginez euh, un rendez-vous commercial euh, qui a été particulièrement déplaisant ou même essayez d'imaginer comment se passe un rendez-vous commercial en règle générale quand un commercial vient vous voir euh, et je vais vous raconter une petite histoire euh, c'est Étienne hein, qui est le directeur général d'une grosse chaîne de camping là, qui, est dans, qui est basée dans, dans les rôles belle chaîne. Et je discutais avec lui il y a, il y a quelques années et ça m'avait vraiment frappé. Je suis, je, je, suis même, je suis même capable de vous dire que l'endroit exact où j'étais dans Montpellier euh, et avec quelle voiture j'étais à ce moment-là. On, on avait une discussion et on parlait des commerciaux et de sa position de DG. Et il, me dit, il, il partageait avec moi cette statistique qu'il a, qu a tirée. Neuf de, de ses entretiens avec des commerciaux qui ne lui vendent quelque chose. Neuf commerciaux sur dix qui venaient le voir repartait de son bureau sans savoir le moins du monde ce qu'il avait comme problème à régler. Il aurait bien aimé le dire, mais personne ne lui a jamais demandé. Ou il ne savait pas le demander. Ou il n'arrivait pas à créer les conditions d'une demande qui allait porter ses fruits. Donc en fait, ce que j'ai envie de dire, c'est que si vous êtes dirigeant, que vous nous écoutez, maintenant, vous devez vérifier ce qui se passe en rendez-vous. Si, si vos commerciaux, même que vous soyez, une PA, vous soyez dirigeant avec une, avec une direction des commerciaux sous vous, dirigeant avec un, un manager et des commerciaux, ou même, voilà, peu importe si votre organisation est plus grosse, après ça peut être le rôle du dirco, hein, de vérifier vraiment concrètement ce qui se passe en rendez-vous. Alors, bien sûr, vous allez me dire, il y a les entretiens, les tournées terrain, etc. Mais ça c'est souvent préparé à l'avance, c'est pas représentatif de la réalité. Et donc ça, ça doit se passer en entraînement, on regarde ce qui se passe, on crée un contexte et vous verrez si les commerciaux sonnent juste. Imaginons qu'ils doivent vendre à dirigeants, si vous êtes dirigeant, est-ce que vous achèteriez ce qui se passe Vous demandez à un autre commercial de faire le dirigeant, peu importe, ce n'est pas trop le sujet. L'entraînement va permettre ça, la prise de conscience de voilà comment ça sonne, qu'est-ce qui est dit, où est le problème.
0: Ouais, Olivier, fais attention, tu as, as un petit froissement, je ne sais pas si c'est ton micro ou une feuille qui, quand tu bouges les bras, mais... Ah, un parce que je, je, g... ouais, je gigote trop, ouais. je pense. Parce ouais. que je bouge trop. Oui, sans doute, ouais. mais, mais ce n'est pas, pas grave. C'est l'énergie, tu vois. C'est ça. Et du coup, ce que tu nous dis, effectivement, c'est le cabinet UpToo hein, qui, euh, qui explique dans ses livres blancs, notamment, que tu as deux tiers des commerciaux en France hein, qui, qui ont une maîtrise moyenne des fondamentaux de la vente et ton exemple sur le, le dirigeant commercial, de la non-absence de questions posées par les, les commerciaux, donc c'est quelque chose en fait, d'important à, à comprendre, c'est qu'il y a des choses à améliorer, bien sûr.
1: Voilà, après, j'ai envie de dire, euh, entre, entre 3 et 6 ans, un enfant pose 10 000 questions. À l'âge adulte, à partir de 7 ans, il va commencer à en poser de moins en moins. Et les adultes, je vous laisse imaginer combien il en reste. Après, les raisons de tout ça, c'est le formatage, c'est l'école, etc. Ou l'affirmation de soi, mais peu importe. Mais
0: tu nous l'avais dit, je crois, dans le podcast l'année dernière, effectivement. Ouais, voilà.
1: Donc, la prise de conscience passe par l'entraînement, parce qu'on peut vérifier à l'entraînement ce qui se passe. Alors, je passe direct au deuxième. C'est qu'une fois qu'on a fait de l'entraînement, bah, effectivement, on, en arrive, on peut arriver à, en faire, à faire différemment les choses. Parce que euh, l'entraînement va mettre en exergue les choses qui ne fonctionnent pas bien, qui ne sonnent pas bien. Donc, on va se mettre d'accord. Voilà voilà, ce, voilà ce qui n'a ce qui voilà pas très bien fonctionné. Essayons maintenant euh, de faire autrement. Donc, l'entraînement, c'est le moment de faire différemment pour voir un résultat différent. Et, et ce qui est intéressant, en particulier, c'est que j'échange beaucoup de cette notion, euh, de feed forward, c'est-à-dire, je vous encourage non pas, après, dans un entraînement, à, 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 à sanctionner un comportement, ou dire ça, ça allait pas, ou ça, c'était pas bien, mais à dire, OK, ben bah essaye plutôt de faire ça. Je te conseille plutôt d'essayer ça. Qu'en penses-tu si, si on fait différemment Et là, l'essai de commercial euh, euh, se rend compte, ah ben bah oui, je peux peut-être essayer ça. Ah ben bah voilà, essaye ça. Et là, on essaye. Et on voit que ça marche. Et tant que ça marche pas, on réessaye. L'entraînement permet ça. En entretien, on ne peut pas faire ça. En entretien réel.
0: Oui. Bah, tu, sais, tu le sais, hein, je suis vraiment partisan de, des mises en situation, jeux de rôle euh, et d'en faire. Euh, même si ça prend du temps, de l'énergie, euh, ça, ça permet ouais. de. Comme ouais, un sportif de haut problème. niveau. De, ah, bah oui.
1: Non, mais. Euh, bah, j'aime bien enfin ce que tu dis sur le, le voilà sur les tu, tu peux tout de suite nous dire ce que tu penses des, entre les, la différence entre les sportifs et les commerciaux
0: euh, là c'est pareil hein. on a on a souvent les en, une phrase que j'aime bien c'est euh, les, les sportifs s'entraînent 98% de leur temps pour performer 2% de leur temps pendant les matchs et les commerciaux ça, ça va être l'inverse c'est-à-dire qu'on va s'entraîner 2% de notre temps pour euh, être sur le terrain à 98%. Et,
1: et, et, et ça marche avec les gens qui montent sur scène, euh, qui fassent du théâtre ou de la musique. Hein. Oui. Voilà. Et ça marche avec tout, en fait. Hein. Donc, c'est ça, ça qui est intéressant. Donc, l'entraînement, c'est ça qui permet de faire différemment et d'essayer plusieurs fois et d'itérer. Et puis, le troisième pilier, parce que et c'est encore un pilier euh, qui est toujours lié à l'entraînement, c'est que l'entraînement, c'est un... Les mauvaises habitudes, elles sont ancrées. Donc, il faut persévérer. Et donc, de s'entraîner, s'entraîner, ça, ça veut dire en s'entraînant euh, régulièrement euh, et en mettant ça dans la pratique euh, hebdo euh, de chaque commerciaux et manager, bah, ça permet d'ancrer le changement à, à tout jamais, j'ai envie de dire. Et si vous n'entraînez pas, ça ne changera rien. Ouais. Donc, persévérer. prendre conscience, faire différemment persévérer. persévérer Ce sont les trois conditions du changement et ce sont les trois conditions pour affronter ce qui va se passer parce qu'il va falloir être extrêmement bon. Et j'ai envie de dire, tout ce qu'il fallait faire avant, j'ai envie de dire, rien n'a changé. Il n'y a pas de monde d'avant, pas de monde d'après. Ça, je n'y crois pas, pas du tout. Par contre, tout ce qu'il fallait faire avant, bon, et si on ne le faisait pas très bien, ça marchait quand même. Là, là il n'y a plus d'argent, il y a de la peur il y a du mimétisme plutôt négatif il y a de la perte de confiance donc là va être extrêmement bon c'est ce que oui. j'appelle le passage du pourquoi moi qui était une qui est une vente relativement facile qui a eu des fournisseurs bah tiens on va choisir celui-là à pourquoi pourquoi je vais sortir des sous euh, alors que j'en ai pas
0: oui, Alors tu nous as tu nous as mis donc les, les trois piliers et tu vas ensuite nous, nous parler d'actions à mettre mmh. en place. Juste avant ça, j'ai Pierre qui dit que son boss veut pas d'entraînement car ça impacte la productivité. Euh, Qu'est-ce que tu peux dire eh à ce ben,
1: eh ben, son boss son boss ben, son boss, il est sûr qu'il n'est pas prêt de m'appeler pour faire bosser parce qu'il serait il va jamais comprendre ce que je lui dis. J'ai envie de dire pourquoi Johnny Wilkinson passait-il son temps à refaire toutes les pénalités euh, toutes les pénalités d'un match, euh, s'il en avait raté une, il est recommencé jusqu'à temps de toutes les réussir. Hein. Pourquoi est-ce que Johnny Wilkinson a réussi à attraper, à, à s'arranger avec le gardien de Twickenham juste avant une finale, je crois que c'était la, la Coupe du Monde, pour aller s'entraîner, que c'était totalement interdit, mais il l'a fait. Et ils ont gagné, bien sûr. J'ai envie ouais. de dire, moi, je ne peux plus rien pour, pour, pour le dirigeant ou ce, ce manager. Enfin, je, je, quel exemple enfin, les, voilà, je ne peux rien faire, c'est juste une évidence. Voilà, c'est juste une évidence. Pour être bon, euh, être bon, pas, euh, ça ne s'improvise pas. Donc, euh, que ce soit au théâtre, euh, dans le sport, enfin, qui imagine que Roger fait des RR, euh, et il est le doigt, les doigts de pied entre l'éventail entre deux matchs
0: écoute, ouais, on martèle le message. Si tu veux bien, Olivier, comme ça, on, on avance dans hum. l'épisode. Euh, tu m'as parlé en off des, donc des actions euh, à entreprendre. Donc, quelles sont le, déjà ah. les actions qu'on qu aurait dû faire déjà
1: <rire> Regarde, c'est bien foutu. Hein Regarde, c'est les cinq actions qui auraient déjà dû être faites. Alors, ben, effectivement, je vais les partager avec
0: vous. Tu des jolis moi. ponts hein, dans tes... Ah, ah
1: ben oui, oui ben, forcément. Alors, euh, derrière ça, je vous réveille un peu de moi. C'est que forcément, je suis, norm... enfin, je suis normand pour ceux qui ne savent pas. Euh, et derrière moi euh, c'est le pont de Normandie et ma boîte c'est Bridge Development c'est l'entité de okay. facturation hein, mais, et, les, et, voilà, et bien sûr l'image ima, du pont c'est que mon, mon boulot c'est d'aider mes clients d'aller d'un côté du pont vers l'autre, c'est-à-dire de les emmener avec le plus de certitude possible, aller chercher les clients et aller chercher la croissance un petit okay, peu de poésie je comprends,
0: je, je comprends mieux le, le pont
1: ah, <rire> voilà, la croissance ou euh, simplement sauver les meubles en l'occurrence, hein, on, on va, on ah. va être modeste hein. là, là sauver les meubles je ne parle pas d'exploser de, les chiffres cette année. Sauf pour ceux qui vendent de l'encre. Ça, c'est possible. Voilà. Euh, donc, en fait, back to business, premier, première action, de, là, ça y est, il faut, faut revenir au business. C est, c est plus, euh, je me suis bien occupé de mes clients. Je les ai bien aidés. Euh, là, pendant la période, on, on a pris soin, on a téléphoné, on a demandé comment ça allait. Euh, on n'ira jamais imaginé qu'on aille demander... Euh, des nouvelles, euh, où qu'on termine, c'est quand prenez soin de vous, comment ça va, euh, etc. Bon, ça c'est bien, moi j'ai partagé aussi plein de choses, etc. Je suis encore en train de le faire, mais c'est la dernière fois, c'est fini. À partir, de, à partir du mois de juin, ça, de, ça, de, ça, de, ça, ça devient facturable, c'est terminé. Hein euh, donc, back to business, maintenant, euh, après, il faut revenir à, à, à la vente, il faut être mindé comme ça, même si... Et ma définition ne change pas. La vente, c'est aider ses clients. Et on y va avec cet esprit-là. Mais là, il faut quand même. Le, on est quand même. On est quand même. Même si on va les aider, on va quand même leur vendre quelque chose. Effectivement, selon les cas, ce sera plus ou moins difficile. Mais c'est l'état d'esprit en tout cas. Le deuxième, c'est que. Ben alors là, ce sont. Moi, j'ai aucun parti pris, euh, euh, Alexandre. Le coaching, c'est obligatoire. Et un manager qui idéalement a entre 6 et 7 et 9 commerciaux doit passer au moins 50% de son temps à coacher. Et le coaching, ce n'est pas de demander des nouvelles dans la bagnole ou d'appeler pour savoir comment ça va ou comment... Ce n'est pas ça. Ce c'est pas du coaching. Euh, demander comment c'est s'est passé, ce n'est pas du coaching. Le coaching, c'est... On, on vérifie ce qui va se passer avant un appel téléphonique ou avant un rendez-vous à distance ou rendez-vous physique quand on peut en faire. On fixe des objectifs. On débriefe pour savoir ce qui s'est passé. Pourquoi ça ne s'est pas passé comme on voulait. Quel est le résultat Quel est l'output Et on regarde et on refait le match. Voilà. Comme sur, comme sur un RMC. On refait le match. Hein, pourquoi ça s'est passé comme ça c'est pas de dire, c'est pas de tolérer, ça s'est bien passé. Non, qu'est-ce que ça s'est bien passé Qu'est-ce qui s'est passé Quels sont les prochains résultats Quels sont les prochains milestones, jalons, etc., C'est ça du coaching. Et bien sûr, c'est un texte de l'entraînement, de l'entraînement, l'entraînement sur les choses qui sont difficiles, les objections, les reports, euh, le fait de, de faire lanterner euh, le commercial. Voilà, il faut coacher sur ce qui est dur. Parce que les objections, elles vont très dures. Elles vont y en a de plus en plus. Donc, il faut maîtriser ça parfaitement.
0: Ouais. Attention, Olivier, il y a pas encore le petit frottement. Euh... Aïe, aïe, aïe. Ouais. Bon.
1: Donc, sur ce qui est dur, euh, voilà, ça, c'est la deuxième chose. 50% du temps et pas moins. Si vous voulez voir ou changer les choses, l'agenda du manager, c'est 50% de son temps. J'ai bien dit, deux jours et demi à faire ce que je viens de dire. Donc, euh, ça tombe bien parce qu'en plus, il euh, n'y a plus de déplacement en bagnole. Donc là, il n'y a plus d'excuses euh, à trouver. Donc, le coaching. Et euh, moi, je préconise des réunions euh, quotidiennes, hyper rapides, 15 minutes le matin, 15 minutes le soir, 15 minutes pour donner une situation complète, 15 minutes le soir pour féliciter, pour dire un truc qui s'est bien passé, pour donner une petite astuce. Eh bien, on, on essaie ici, ça, voilà, on fait ça pour que tout le monde reste concentré et motivé. dans, dans voilà, Les gens, ils sont, ils sont chez eux, les commerciaux sont chez eux, donc ça doit se passer là.
0: Mais Ensuite, sur, ouais. sur le rythme des réunions, hein, si vous avez des bonnes pratiques à partager, des, des choses qui marchent bien chez vous, euh, mettez-les en commentaire. Et...
1: Oui, avec voilà. plaisir. Effectivement, vous pouvez réagir. c'est clair. Ouais. Ouais. La techno. Donc, euh, clairement, euh, les commerciaux qui vont encore euh, trouver du, des excuses pour ne pas mettre à jour le CRM, il va falloir qu'ils soient super balèzes. Ou alors, il faudra que les managers soient super tolérants. Ce n'est plus possible. Le CRM, ce n'est pas, pas de raconter sa vie. C'est de qu ce qui se passe, quelle activité on met à jour, quest c'est quoi mon next step, qu'est-ce que je dois faire, je dois appeler qui, je dois, je dois euh, contacter, je dois faire quoi, euh, les commentaires sur ce qui se passe. Le CRM, il ne peut plus ne pas être à jour.
0: Ouais. D'ailleurs, à ce sujet, euh, je suis en, en discussion avec HubSpot, qui est un des leaders du CRM, ah. Et ils m'ont expliqué qu'effectivement, eux, pour cette période, ils ont eu une croissance assez, enfin, très importante. Hein. Ils ont... mmh.
1: Bon, ben, ils... c'est top. Hein, ouais. Ça, c'est un outil. Et pareil, j'ai aucune action chez eux. Mais enfin, bon, c'est top. Ouais. Hein, ça, c'est clair. Ouais.
0: En fait, ils m'ont expliqué que le, la digitalisation s'accélérait considérablement hein, dans ouais. les entreprises qui n'étaient pas équipées et de CRM. Mais en France, il y en a beaucoup hein, encore.
1: Et il y en a encore beaucoup, il y a encore un gros marché, effectivement. Et en fait, j'ai envie de dire, plus CRM est compliqué, moins il faut l'acheter hein, aussi. Hein. Alors, c'est top de chez Top parce que c'est super intuitif. Moi, tous les gros CRM euh, euh, un peu complexes, c'est, voilà, pour pas le dire bon, typiquement, moi, je suis anti-salesforce. C'est beaucoup trop compliqué pour un commercial. Il n'arrivera jamais à comprendre comment s'en servir. Donc, moi, je recommande... Que...
0: Ça peut être un peu usine ce soir. Un spot, c'est un peu plus ergonomique.
1: Par exemple, moi je recommande un outil français qui est top, c'est nocrm.io. Je ne sais pas si tu les connais Alexandre.
0: Je les connais. Moi je les ai tous testés. donc bon quelques-uns, mais Axonaut, des Français, très bien. ouais
1: pareil. Nantes, c'est pas ça Ils sont pas à Nantes Alors Nantes,
0: c'est celle-ci. Ah, celle-ci,
1: voilà, aussi. Très bien, celle-ci
0: voilà Sinon, il y a pipe drive c'est les Américains qui sont... Oui, exactement. Il y en a des centaines, mais... Ouais.
1: Mais là, c'est des Français hein, dont on a parlé, effectivement. Qui... En fait, pas, parce que ce c'est euh, pas vraiment CRM, quoi. si J'appelle ça euh, CRM, ça vient des, des, des call centers, etc., sur connaissance client Ce qui est intéressant, c'est de savoir ce qu'il a comme... Quelle est la prochaine activité C'est surtout ça, c'est câblé comme ça. La connaissance client ne doit pas être mélangée, je euh, il ne faut pas commencer par un gros projet de CRM. La connaissance client est dans un outil de reporting. Ça c'est très bien. Ou dans le RP, d'ailleurs. très bien. Mais le CRM, ça sert à gérer l'activité commerciale. Il doit passer son temps dedans. Voilà. Donc, ben, voilà. après, il faudra aussi vérifier que la visio, ça sonne juste. Voilà. Est-ce que le fond derrière le commercial, est-ce que c'est propre et rangé est-ce qu'il est, qu est, qu est, qu est bien, cadré quand il est dans le, avec son ordinateur? Est-ce qu'on l'entend bien? Est-ce qu'il est qu est qu maîtrise, les techniques des silences? Voilà, la visio, ce n'est pas une plaisanterie. Il va falloir maîtriser ça sérieusement, quoi. On est, pour l'instant, on n'est pas encore allé faire des rendez-vous physiques, quoi. Alors, Je ne parle pas du téléphone, hein, C'est encore, c'est une évidence, quoi. Et bien ouais. sûr, vérifier les outils collaboratifs, euh, la gestion de contenu avec des outils de jet, de gestion documentaire, etc. Parce que là, là il ne s'agit plus de il s'agit de maîtriser tout ça. Enfin, tu l'as dit. Hein, tu, tu viens de le dire avec l'exemple d'Obspot. Hein, la, la digitalisation ouais. n'est pas une option.
0: On a, on a eu quelques questions, là, si tu veux, Olivier. Hum. Euh, oui. Catherine qui nous dit, est-ce que les deux points par journalier, ce n'est pas un peu trop... Euh... Ça ne fait pas un peu flicage Qu'est-ce que tu en penses
1: J'en ah pense que c'est la dose minimum pour prévoir ce qui se passe sur le terrain et pour rester tout le monde concentré. Y a, ils sont tout seuls, là, euh, euh, chez eux. Il faut arriver à faire des points quotidiens. C'est une routine, quoi. En fait, euh, je ne suis pas un expert de l'industrie. Il faut être très clair. Euh, mais j'aimerais que peut-être il y a des gens d'ailleurs on pourra agir tout à l'heure hein, qui, qui ont plus d'expérience que moi dans les usines c'est une évidence que les méthodes Comban Kanban, les méthodes 5S etc. ou management visuel ce sont des méthodes où les opérateurs ils sont sur ils ont un point de contrôle le matin on fait une réunion debout de 15 minutes et on regarde ce qui se passe je me rappelle de certaines visites d'usines que j'ai pu faire très intéressante ça ne choque personne. Pourquoi est-ce que les commerciaux, ils feraient différemment L'industrie fait ça et, et ça donne des résultats pour euh, de la qualité, mais non, les commerciaux, c'est... Euh, bon, voilà, on, on laisse, quoi. Ben non, non, on ne laisse pas. Et puis, ceux qui ne veulent pas, ben, ils ne vont pas rester. Hein, parce que ceux qui ne veulent pas faire, ben, on n'en a pas besoin parce que ça va être dur de les payer. Je suis un peu raide. Hein.
0: Non, mais c'est très bien. Tu, tu réponds aux questions euh... Pas ouais, bon, question. Ouais, effectivement. Ouais. Bon.
1: Alors, ben, j'enchaîne hein, sans transition, hein, pas de problème hein, après. Et puis, il faut former sur les compétences critiques. Donc, pour ça, pour former, il suffit de m'appeler et je fais un devis et j'arrive. Bon, j'arrive à distance, hein, effectivement. Hein, bien sûr. Ouais. Ok. Alors, il faut former sur les compétences critiques et les compétences critiques. J'ai quand, quand même les partagées. C'est le questionnement profond, c'est la qualification des deals et la vente de valeur donc tout ça, ça va être le questionnement, l'écoute la qualification, parce que je veux juste bien dire quelque chose pour tous ceux qui vendent quelque chose en devant faire des propositions l'entreprise n'a pas les moyens de dépenser de l'argent pour des choses qui ne se feront jamais c'est pas le moment c'est même hyper dangereux hein. Vous avez, les, entre, les dirigeants n'ont pas de moyens à dépenser sur des deals qui ne se feront pas c'est pas le moment de claquer euh, du temps L'énergie pour des choses qui ne se feront jamais.
0: Du, coup, du okay. coup, Olivier, tu parles de gestion du temps. Donc là, tu nous as donné des actions euh, qu'on qu aurait dû faire ouais. euh, avant aujourd'hui. Mmh. Euh, je suis dirigeant euh, commercial. Euh, donc j'ai été, euh, bien sûr, j'ai dû gérer des urgences pendant, mmh. pendant les deux derniers mois. Euh, Qu'est-ce que je dois faire euh, immédiatement C'est quoi les, les choses les plus importantes
1: euh... Ouais, j'ai préparé une nouvelle image de pont. Qu'est-ce que tu en penses Hein, pour ouais. tous ceux qui veulent la vidéo, bah pour ceux, pour ceux qui, écoutent, qui nous écoutent, tant pis, mais bon, c'est un, un pont et il y a trois points, effectivement, trois choses à faire immédiatement. Alors, bah, la première, c'est mettre la priorité. Alors, dans un agenda classique d'un dirigeant, euh, dirigeant entreprise ou un dirigeant commercial, manager, il y a, il y a trois choses, hein, donc euh, presque quatre il y a son activité, euh, globalement, euh, ce est, son activité habituelle, euh, ce qu'il aime faire. Ah, il y a quelqu'un qui dessine sur mon slide. Non, ça, c'est pas bien, ça. Je ne peux pas dessiner sur mes slides. Bon, ce n'est pas grave. Hein euh, ce que vous aimez faire, ce sur quoi vous passez du temps et ce qui a un impact sur le CA et les marges. D'après vous, sur quelle... Alors, un, deux ou trois. D'après vous, sur quelle activité vous devez passer du temps maintenant Vous pouvez répondre dans le chat. Un, deux ou trois. Je ne fais pas de petite musique d'attente hein, parce que...
0: Bon, alors, on a, on a bien sûr que des trois. Et, euh, ah, et oui. on, a euh, on a la personne qui a dessiné qui nous dit qu'elle ne pensait pas que ça allait impacter tout le monde. Un petit, un petit coquin.
1: Bon, ouais. c'est
0: énorme. Il, il, il teste Zoom. C est, c est...
1: Oui, oui, non, mais attends. Voilà, on ne pas en lui reprocher. Effectivement. <rire> ouais. voilà, non, euh, on, on, euh, les dirigeants, ouais. les managers, ils doivent faire du trois. Voilà. Bon, ouais. On regarde.
0: On a quelques on... uns.
1: Ça tombe. Si ce qu'on aime faire, c'est de vérifier que tout ce qu'on fait a un impact sur les marges, oui. <rire> voilà. Mais ce qu'on aime faire, faire voilà, ce qui nous fait le plus plaisir, il eh ben, faut bien réfléchir, remettre dans les cases et regarder si c'est ce qu'on aime ou si c'est ce qui va impacter les marges. Ouais. Si ce qu'on aime, c'est discuter avec les commerciaux et de savoir comment ils vont, ben, il va falloir réduire la proportion parce que ce n'est pas ça qui va avoir un impact fort sur le CRM, et les marges, même s'il faut avoir cette discussion régulièrement. Pas, il faut, il faut, la vraie donc, discussion c'est de savoir sur comment on peut impacter le résultat
0: donc quand tu dis euh, ce qui a un impact sur les marches c'est à la fois ce qui a un impact positif et négatif
1: bah oui, oui, oui as un, as un, très bonne remarque
0: tu, excellente remarque
1: nous,
0: tu peux nous donner des exemples peut-être
1: ah, du coup typiquement euh, forcément celui, je vais, je vais revenir hein, ce qui a un impact c'est de savoir Donne-nous un exemple euh, qu'est-ce que oui, ben voilà, il y a Laurent, j'aime faire des remises. Tu vois, il y avait, tu aurais dû poser la question à la foule. Laurent nous dit… Mais les commerciaux, Pardon pour la, la faute. Hein. Oui, Pardon non, pour ça, la faute. Oui, mais ce <rire> c'est pas, pas grave. Euh, les commerciaux, ils aiment faire des remises. J'adore cet exemple. Ils aiment, je vous promets, ils aiment faire des remises. Ça leur fait plaisir. Les, commer... les clients ne demandent rien, mais ils font quand même. J'ai écrit un article d'ailleurs, il n'y a pas longtemps, sur ce sujet, un petit poste. Que... Qui bien plus. Oui, il y, a, il y a les commerciaux qui aiment bien faire. Ils aiment faire plaisir. Oui, mais le seul problème, c'est que c'est fini. Ou alors, faut, ou alors faut vraiment que ce soit très clair dans un cadre qui soit qui est toujours le même, c'est-à-dire euh, euh, voilà, tu as une remise parce que tu me payes au cul du camion, tu as une remise parce que le volume il est plus, il est plus fort que d'habitude, tu as une remise parce que tu t'engages immédiatement et que tu consultes pas le marché, tu as une remise parce que euh, c'est un engagement dans la durée. Ça, ok, mais si c'est la remise sans rien d'un côté, bah non. Ça, ce n'est pas possible. Et donc, ben, ce qu'il faut faire, ce qu'il a un impact sur le CA et les marges, c'est de s'entraîner. Par exemple, on n'aime pas... Les commerciaux n'aiment pas s'entraîner. Les managers n'aiment pas entraîner leurs commerciaux. C'est une constatation phare que je fais depuis des années maintenant. Et c'est vrai que ce n'est pas facile. Soyons clairs, je n'ai pas dit que c'était facile. Au début, ce n'est pas facile. C'est ouais. comme quand on, quand on apprend à marcher. Ce n'est pas facile. Mais après, on ne peut pas s'empêcher de courir partout. Moi, j'ai vu bien. des transformations formidables. Je raconte ça, c'est une, une équipe commerciale. J'ai formé les managers et forcément, ça a traîné les pieds. Ils ont dit C'est pas possible, Olivier, il faut qu'on trouve une pièce. Ils sont tous à distance. Comment on va perdre pour s'entraîner, etc. Ben, oui, euh... euh... oui ben, c'est pas facile, c'est se confronter, mais euh, effectivement, euh, très vite. Euh, ça plaît et les commerciaux sont contents voilà. sont très contents donc voilà ce qu'il faut faire effectivement euh, je l'ai mis là il faut faire ce qui a un impact sur le serres et les marches euh, de, ensuite qu'est-ce qu'il faut faire euh, il faut euh, mettre un terme aux managers qui vendent les managers ça ne vend pas les managers ce ne sont pas les héros. Parce que quand un, quand un, manager, quand un, manager, quand un manager doit faire des ventes et qu'il va être rémunéré là-dessus, forcément, il va se focaliser là-dessus. C'est obligé. Donc, il va devenir le héros. Il ne fera plus les héros. Le boulot du manager, c'est de faire des héros, pas d'être le héros. Il voilà. euh, faut mettre un terme aux commerciaux qui ne chassent pas. Ce n'est pas tolérable. Dans la période qu'on va vivre, difficile, la chasse est obligatoire pour tous. Arrête. Et forcément, la machine est excuse, vous ne devez plus la tolérer.
0: Oui, d'ailleurs, c'est une compétence qui, qui va être de nouveau bien mise en avant, hein, puisque beaucoup d'entreprises auront des leads moins importants. Eh
1: oui, oui, ben, ouais, effectivement. Donc là, là je vais. Tous ceux qui savent mon amour immodéré de la demande de recommandation, il va falloir sacrément la mettre en œuvre. Si vous restez ouais. à la fin, je vous, je vous fais une petite piqûre de rappel. Ça, c'est ouais. petit teasing pour que les gens écoutent jusqu'au bout. Qu'est-ce que tu en penses, Alexandre? C'est bien, ça non ouais. Allez, on fait ça. Donc, mettre fin aux excuses. Ah, c'est pas ma faute. Ah non, non c'est dur. Ah oui, c'est dur. Bah oui, oui, bah, c'est dur. Bah, de toute façon, s'il y a bien une chose dont il faut qu'on soit tous soit d'accord. La... On ne peut pas contrôler la période qui va venir, a... c'est impossible. La seule chose qu'on peut contrôler, c'est notre réaction face à cette situation. Point.
0: Ouais. Du coup, on a une auditrice, je crois, ou un auditeur, on n'a pas le prénom qui me dit « Le problème avec cette crise, c'est que d'un côté, tu as des morts, du coup, donc des annonces toujours un peu assez, assez graves. Et puis de l'autre côté, comment… Tu motives tes commerciaux à...
1: Oui, mais il faut couper BFM. Il faut couper CNews. Il faut arrêter de lire les journaux. Il faut arrêter. Hein, C'est tout. Je ne je peux pas être... Je suis peut-être un peu violent dans mes propos. Arrêtez de regarder les infos. Arrêtez de regarder les Sté... infos.
0: C'est Stéphane. Ouais. Désolé, Stéphane. Ouais,
1: Sté... Oui, je connais bien Stéphane. Mais il faut arrêter de regarder les infos. Hein, mais ça... mais après, euh, faut... après, moi, je... je... Si je vous dis vraiment le fond de ma pensée sur le fait, et j'ai juste envie de partager une statistique, que 9 dixièmes des, 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 des décès liés au Covid avaient plus de 65 ans. Bon. 8 sur 10, plus de 75. Bon, mes parents ont plus de 75 ans. Je n'ai pas dit qu'ils veulent mourir, que je voudrais qu'ils meurent. Et eux non plus. Mais il se trouve quand même que nous ne sommes pas éternels. Il y a des choses plus graves, il y a des choses graves effectivement, mais effectivement, nous avons... enfin, on va rentrer dans un débat philosophique.
0: Ouais, on va... Notre
1: rapport à la mort, c'est sans doute un peu modifié. Bon, bref, ouais. euh... et à... mettez un terme à l'égocentrisme. L'égocentrisme, qu'est-ce que c'est Alors, euh... j'ai reçu à chaque fois, je... à chaque fois, je... je me fais un plaisir de d'ouvrir les présentations de mes clients que je trouve super. Mes clients, je les adore. Et à chaque fois qu'on ouvre une présentation, ça commence par on est tellement beau, on, fait, on est tellement bien. Euh, je fais ci, on fait ça, regardez. Mais non, mais les clients, ils s'en foutent. Les clients, ce qu'ils intéressent, c'est le résultat. Donc, qu -ce, quel problème on a pour eux Donc, là, une présentation d'entreprise, ça, ça devrait être, nos clients nous font confiance parce qu'on résout tel, tel, tel problème. Euh, voilà comment on le fait. Et regardez comme, et voilà, terminé. voilà ce qu'il faut. Et regardez comment on est, après avoir bossé avec nous, regardez. Euh, Qu'ils peuvent arriver à faire. Donc l'égocentrisme c'est terminé, mettre un terme à ça. Troisième euh, troisième chose, tac, je clique simplifier. Euh, il va falloir simplifier le processus d'achat. Euh, Qu'est-ce qui se passe Je vous donne un exemple. Hein. Euh, il y a une très grosse boîte qui m'a contacté euh, pour mes outils de recrutement de commerciaux qui je le répète, permettent de garantir à 95% la fiabilité des recrutements. Je travaille avec le leader mondial qui s'appelle OMG, 2 millions de commerciaux évalués, et je garantis de recruter les meilleurs commerciaux. Voilà. Aman posait une question. Ben, je, elle est en train de regarder le marché. Je lui ai fourni tout ce qui était en ma possibilité pour qu'elle puisse juger immédiatement de la concurrence de la différence avec la concurrence des études techniques, elle a déjà tout pas besoin de chercher, elle a déjà tout je simplifie son process et plus vous allez simplifier le processus d'achat des clients et mieux vous porterez donc ça peut, ça peut passer par le juridique avec les contrats, entre autres choses
0: Après, très bien Olivier, donc simplifier et les, pro les process d'achat, effectivement, moi, moi, en ce moment, nous, on, on regarde ça, on, on essaye de simplifier au maximum le, le parcours client. Ah,
1: bah, c'est une très que, bonne idée.
0: Tu te rends compte que bah, a, tu, sais, tu, peux, tu peux vraiment euh, épurer les, 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 les process, quoi. Simplifier l'organisation commerciale. Alors, simplifier l'organisation
1: commerciale, Disons que si votre, Ça, c'est pour les grosses équipes. Après, euh, si une équipe... Euh, si, enfin, j'ai envie de dire, les grosses équipes, euh, une équipe où il va y avoir euh, des euh, euh, différents... Euh, enfin, on va dire au-delà de 50 ou 80 commerciaux pour les très grosses équipes. Je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais euh, il y a sans doute des fonctions qu'il va falloir revoir. Il hein. faut remettre tout le monde sur le terrain. Et il faut couper, il faut, faut nettoyer Il euh, faut nettoyer les... Les, les organigrammes, nettoyer, ça veut dire tout simplement remettre sur le terrain, potentiellement. Voilà. Simplifier organigramme.
0: Pour Donc les types très...
1: d'équipe, non, c'est pas le cas, il n'y a pas rien, y a rien de spécial. Voilà.
0: J'enchaîne, je, je, Olivier, parce que je sais ouais. que tu as, as, as beaucoup de choses à nous dire et ah, j'aimerais oui. bien, bien rester dans l'heure. On a prévu. Mm. Euh, du coup, ok, les choses à actionner euh, tout de suite. Okay, Alors, les as, pour les. As...
1: Ouais, j'ai fait là pour terminer. Euh, effectivement, il y d'aller plus vite. Trois changements que doivent porter les dirigeants. Alors, c'est pour les dirigeants. Alors, les dirigeants doivent porter trois changements. Okay. Ils doivent faire en sorte de créer une culture d'amélioration permanente de l'organisation. L'apprentissage, la, 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 la formation, ce n'est pas one shot. C'est un process permanent pour tous ceux qui fabriquent des choses, mais qui imagine, qui imagine que, que, que l'industrie ne sont pas tout le temps en train de regarder comment ils peuvent euh, gratter des gains de productivité de temps en matière, de temps machine, de, de gâches. L'industrie fait ça. Bon, ben, dans la vente, c'est pareil. Voilà. Et, euh, on forme les personnels sur les machines, c'est compliqué. On forme les commerciaux. Bon, après, bon, moi, pas de... Quand, quand j'entends encore ce matin une commerciale expérimentée, mais que son patron, et il est anti-formation. Bon, est pareil, je peux, je peux rien pour. Je peux rien pour. On ne peut plus rien, quoi. Je veux dire, qui imagine que c'est encore, encore possible maintenant C'est comme ça. Et donc, il faut. La culture de la formation permanente dans la vente, c'est ça. Donc, de former. Et le coaching sert à ça. Et c'est pour ça qu'on s'entraîne. Ça, je l'ai encore dit. Est-ce est que tout le monde a bien compris Tu penses je le dis trop, Alexandre, ou pas
0: non, oh non, mais puis, on n'a pas parlé, mais euh, on a la chance euh, en France de, de pouvoir avoir des, des aides. Hein, euh, donc, le, le fameux FNE, moi, j'en ai, je l'ai utilisé, par exemple, pour former euh, un de mes commerciaux qui était au chômage partiel, un de mes commerciaux, ah. pardon. Mm -hmm. Et ça, c'est extraordinaire. Hein, le... Voilà. Alors, de, a, pouvoir, a... de pouvoir faire ça ah
1: oui oui mais moi je l'ai fait là effectivement et et, et même quand on n'a pas d'aide euh, il faut c'est c'est pas investir dans les hommes c'est c'est toujours cette fameuse ouais. cette, cette petite cette petite blagounette c'est un c'est un c'est un daf qui dit à son à son ah, PDG, oui. euh, tu la connais celle-là ouais. euh, vous imaginez boss si on les forme les équipes et qu'elles partent et le boss regarde le daf il dit bah vous imaginez si elles restent
0: si on les forme pas et qu'elles restent. <rire>
1: ouais, non, mais bon, bah, ok, allez, next. Donc, la cueille de l'animation. Et donc, forcément, bah, ça passe avec le fait de créer une culture euh, qui, qui est forgée sur la formation régulière, le coaching, et pour vérifier, on creuse, on creuse, on va voir comment ça sonne, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'on ressent quand on écoute le commercial. Hein. Et, et, la, et la vraie culture commerciale, bah, c'est le résumé de tout ça, c'est qu'en en fait, c'est une volonté forte. C'est-à-dire que la culture ne change pas toute seule. Euh, la culture d'entreprise, ça ne change pas s'il n'y a pas de leader. Euh, la culture d'entreprise, ça ne change pas si on n'identifie pas les personnes qui vont participer. Euh, il faut avoir des attentes simples et basiques. Il faut montrer comment on fait également. Euh, ça se passe par un coaching régulier. Euh, voilà. Et la direction doit tenir tout le monde responsable. Voilà. C'est ça le changement et ça doit porter tous ses fruits-là. Donc Ça, c'est ce voilà. qui doit se passer pour les dirigeants.
0: Ouais. les Ensuite, leaders, tu voulais, ouais. tu voulais nous parler voilà, des directeurs commerciaux
1: voilà, les directeurs commerciaux okay. hein, c'est euh, euh, qu'est-ce qu'ils doivent faire, les dircos qu'est-ce qu'ils doivent faire, la hein, première chose c'est il y a cinq choses stratégie, hein, le why à quoi vous servez, à quoi vous aidez vos clients comment on va faire pour les toucher euh, quels obstacles on va avoir Et c'est quoi le planning pour tout ça Donc, ça, c'est la stratégie, la couverture, les marchés, etc. Forcément, il y en a un qui est directement ciblé à ça. Il faut cibler. Il y a des pans entiers de l'économie, on est d'accord, qui sont morts et qui Attention, vont avoir beaucoup de mal à se relever.
0: Ton micro, là, frotte, frotte encore. Ouais. C'était bien avant, mais tu ouais. es de nouveau dans la gestuelle.
1: Donc, ouais, je bouge trop. Donc, tout objectif flou qu'on dirait précise. Euh, effectivement, enfin définir des cibles, euh, très claires. Il euh, y a des pans entiers de, de, de l'économie qui, qui ont beaucoup souffert. Hein, et voilà, euh, pensez pour tous les restaurateurs en particulier. Hein, et quand on travaille dans ce monde-là, ben, on sait qu'on vend des choses à ces gens-là. Ben, ça va être très dur. l'événementiel, hein, bien sûr. Tourisme, j'en parle même pas. Euh, ben, forcément, il va falloir se reconfigurer pour trouver les, les marchés. Donc, il faut cibler, il va falloir travailler euh, sur plus si on, le,
0: si on le peut cibler une catégorie de, oui. de marché qui, qui n'a pas trop subi la crise, oui. Et si c'est possible, ce pas toujours Exactement. possible. Hein, mais...
1: ah, pas tout... mais de toute façon, il va y avoir des difficultés. Hein. Je n'ai pas de baguette ouais. magique. Hein. Ce n'est pas moi qui ouais. vais les changer par cette présentation. Hein. C'est une évidence.
0: Ouais.
1: Il faut ouais. recruter d'excellents commerciaux. Parce que là, euh, des commerciaux vont y avoir beaucoup de disponibles. Et ceux qui ne sont pas performants, il eh ben, ben, va peut-être falloir penser à s'en séparer. J'ai prévenu tout à l'heure que c'était une présentation pour les dirigeants et les leaders euh, des ventes et les dirigeants commerciaux. Hein. Euh, effectivement, il ben, y a des commerciaux qui ne sont pas au point et, et faut, vous ne pourrez pas les garder. Et je ne parle même pas de ceux euh, qui euh, n'ont que des comportements euh, c'est les barons de la vente, ils appellent, hein, ceux qui sont assis sur un tas d'or, qui ne veulent pas chasser, qui ne veulent pas se faire mettre à jour le CRM et qui servent de modèle à tous les autres. Ouais. Ben ça, ce n'est pas la bonne chose à faire. Hein. Je, je, je partage, j'aime bien cette expression, ce que vous permettez, vous l'encouragez.
0: C'est sûr que le, le recrutement des commerciaux jusqu'à présent, c'était un marché en tension, hein, plutôt en pénurie. Mm. Et là, il va y avoir de nouveau de très bons candidats sur le marché. Oui, et sans doute à un prix inférieur qu'avant oui. la crise.
1: Voilà, et alors, c'est... Pour... 30 secondes de pub, hein, je vous préviens, c'est pour ça que je travaille avec Objective Management Group, le leader mondial des évaluations commerciaux. Il y a des candidats, il y en aura plein. On les a... Je les évalue a priori et je garantis avec certitude que ce sont des commerciaux qui vont vendre. Voilà. Donc, Tom... je ferme la parenthèse.
0: Alors, Tom, il pose une question... Euh il euh, pose conseillez-vous les commerciaux multicartes alors j'imagine ça dépend de l'entreprise hein, ça dépend de l'environnement euh, ouais, je ne connais, connais pas trop ce monde là je ne connais pas trop ce monde là
1: je ne sais pas dire je n'ai pas la réponse il faudrait plus de contexte mais je n'ai pas la réponse donc il faut recruter, il faut penser, il faut, faut recruter les bons commerciaux. Donc forcément, bah, enfin, ce que j'ai envie de dire pour recruter, et, et, bah, effectivement, bah, il faut faire des annonces attractives, des annonces attractives, une annonce attractive. C'est pas on est les plus beaux, vous allez bien être chez nous, etc. Euh, et puis votre et puis une description du, du job. Non non, une annonce c'est des exigences. Tenez, vous êtes un chasseur né. Vous êtes habitué à vendre sur des cycles de vente courts ou vous êtes habitué à vendre sur des cycles de vente longs. Vous êtes habitué à parler à des acheteurs professionnels ou vous êtes habitué à parler à des dirigeants. Vous, vous êtes capable de vendre des choses euh, euh, qui ont un prix très élevé. Ça, ce sont des exigences. Et c'est là-dessus que vous mettez une annonce.
0: Ouais. Alors, pour, pour information, hein, le premier épisode du podcast euh, « L'Héros de la Vente », c'est sur ce thème-là, le recrutement. Donc, bon. il y a des conseils euh, pour bien recruter.
1: Super, bah, tu, bah, donc il faut, 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 faut aller écouter l'épisode.
0: Ouais. Bon,
1: ah, exactement. Et puis après, bah, c'est pareil. Euh euh, je vais aller très vite, hein, mais recruter, ça veut dire, euh, ça veut dire euh, une qualification très vite au téléphone, euh, ça, forcément, bah, avec un outil de recrutement entre les deux, un outil d'évaluation que je recommande, bien entendu. Une qualification rapide au téléphone, et puis ceux qui sonnent juste, ils ont le droit d'aller plus loin, et quand on les rencontre, on n'est pas, on ne fait pas des jolis sourires et des séramalecs quand le candidat arrive, non, on est dur, tant tout de suite, pour voir comment il réagit parce que les clients ils n'attendent pas les commerciaux avec, euh, avec des fleurs donc il faut tout de suite résister tester la résistance et seulement après qu'on a testé la résistance on explique que c'était un jeu de rôle et on détend l'atmosphère voilà comment on fait et je vous parle et forcément après on, on met en place un onboarding plan un plan d'intégration sur 90 jours avec un résultat clair au bout de 4, au bout. Je dis 90 jours je pourrais dire 100 jours mais ça peut être 30 hein, dépend ce que vous vendez il faut savoir aller tout seul en rendez-vous pour avoir une conversation intelligente avec un commercial, avec un client. C'est ça un processus de efficace. Bien sûr, allez, j'en remets une couche. Hein. C'est bon, mais j'arrête, hein. j'arrête de répéter. Et, enfin, et enfin, il en manque un cinquième, comme vous, pouvez, comme vous savez compter, vous voyez qu'il y en a un, et c'est celui-là, l'imputabilité. Qu'est-ce qu -ce que c'est. Que que veux... qu Qu'est-ce que
0: tu veux dire par là
1: voilà. Merci. Euh mon sparring partner préféré, Alexandre. L'imputabilité, c'est d'exiger, de tenir les gens pour responsables. Pourquoi tu n'as pas eu ce résultat Pourquoi tu n'as pas appliqué ça Tu étais engagé la dernière fois à poser cinq questions ouvertes. On vient de faire un rendez-vous, nous n'avons aucune des réponses. Pourquoi ça ne marche pas Qu'est-ce qui fait que ça ne marche pas euh, Jusqu'à temps de trouver. C'est-à-dire il euh, y a... Y a, deux, y a il y, a deux, il, y a deux, il y a deux choses distinctes qui se passent quand il y a un problème. Il y a soit une erreur, soit une faute. Une erreur, le manager est là pour former et corriger l'erreur. Il forme. Ce n'est pas un problème. La faute, c'est quand au bout de dix fois, on est toujours à, à ce que le commercial ne respecte pas ce qu'il a, qu a dit qu'il qu allait faire. Et donc là, vous devez exiger. Et donc tout le rôle et toute l'organisation doit exiger. Ça commence par le haut. Les dirigeants doivent exiger que les directeurs commerciaux donne enfin applique tout ce que je viens de dire voilà que les managers il faut les on en exige deux qui f... qu doivent former qui doivent coacher dans ces équipes c'est pareil voilà. et, et les managers doivent tenir imputables les commerciaux de ce qu'ils ont à faire voilà. ça c'est pour les dire co
0: Olivier je vais faire mettre du temps ouais. ou je vais oui. te laisser uh, 10 minutes pour, uh, ouais. pour
1: ouais, finir. Tu <rire> <rire> ouais, ouais tu fais bien bah eh ouais tu fais bien et cinq actions pour les managers euh, pour finir hein. euh, coacher Motiver, euh, réunir, d'où l'objet des réunions hein, euh, avec des, des matins-soirs hein, pour tenir en haleine. Hein. Euh, ça donne le tempo, il y a un rendez-vous. Euh, euh, voilà, Motiver, parce qu'en fait, euh, il va falloir euh, le fait de coacher, etc., c'est aussi de tirer vers Et les gens vers, aussi de, 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 de tirer les gens vers le haut. Il y a quelqu'un qui a ouvert son micro, je veux bien qu'il le ferme. Euh, Motiver, c'est, on, motive les commerciaux sur la, sur la qualité du geste commercial, d'où les entraînements qui, qui, font grandir les gens. Voilà. C'est ça aussi ça qu'on, c'est comme ça qu'on motive. On motive aussi en les rassurant, bien sûr, parce que, bien sûr, ils ont peur. On est d'accord. Donc, faut avoir ces conversations. J'ai pas dit qu'il fallait pas les avoir. Il faut aussi, il faut aussi prendre soin de, de l'équipe et se soucier d'elle. Ça passe par tout ça. Euh, mais ça veut aussi dire tenir pour responsable, suivre sur les, alors ça, j'en ai parlé juste avant, suivre sur les bons KPI. Les bons KPI, euh, c'est ceux qui vont donner les bons résultats. Donc, euh, combien de conversations nouvelles, combien de coups de fil passés, euh, combien euh, d'affaires créées euh, dans le pipeline à l'instant T. Ce qui nous donnera une idée du résultat dans deux mois, si votre cycle de vente c'est deux mois par exemple. Suivez les bons KPI.
0: Ouais. Combien de, de temps vous mettez pour convertir un deal Combien voilà. de, 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 de ratio, Quel est le ratio entre le nombre de deals que vous avez et celui que vous, vous convertissez hum. euh, Bon, là, il y a un épisode aussi à faire que sur les KPI.
1: Ouais, c'est intéressant. Ouais. Et puis, être présent, bah, c'est ça. C'est être présent pour euh, voilà être réactif, être présent pour pouvoir poser, répondre aux questions. Euh, voilà. Euh. Euh, être là, euh, bien sûr hein, je n'ai pas dit qu'il fallait couper la communication euh, loin de là euh, mais euh, les, les commerciaux doivent solliciter leur manager, euh, vont le faire euh, et les managers leur dire quoi et effectivement ça va être présent quoi. donc ça c'est présent pour eux voilà. et puis j'ai envie de dire bah, tu vois, après le plus, le, je vais faire ma conclusion puis après on va prendre les questions réponses hein, bah, il faut conclure, il faut mettre en œuvre les 24 points parce que c'est ça qu'il faut faire donc euh, conclure, coacher, entraîner, évaluer les équipes c'est pour ça que j'utilise des outils euh, que, moi, que je, sur les caisses comiques euh, souvent, hein, euh, les outils OMG, hein, ça marche en recrutement mais aussi en évaluation euh, pour les dirigeants, bah, se montrer le dirigeant doit sortir en réunion il doit se montrer il doit être présent il doit, il, doit, il doit donner l'exemple enfin, pour les dirigeants de PME qui sont là il doit être, il doit être dans les réunions où on parle de commerce parce que dans le train d'entreprise, le commerce de la locomotive, s'il si ne se le montra, il peut pas on ne peut pas exiger comportement. Là, ça, va, ça montre aussi l'engagement
0: attention au micro Olivier j'ai ouais. encore des petits grésillements
1: ouais, il faut embaucher hein. clairement c'est le moment d'embaucher et de se séparer des gens qui ne marchent pas et puis euh, mettre en place un process de vente s'il n'est pas encore mis, un process de vente ce n'est pas quelque chose de compliqué ça doit tenir sur un A4 ce sont des jalons à franchir pour passer d'une étape à une autre ou une affaire que tout le monde comprend, que tout le monde connaît et qui sont exactement les mêmes entre la feuille de papier et le CRM. Ça ne peut pas être un truc en cette étape. Il hein faut que ce soit un truc très clair avec des actions précises qui permettent de se dire voilà, le deal passe de telle étape à telle étape. Voilà ce qu'il faut faire. Euh, voilà ce qu'il faut faire pour, pour changer les choses. Et là, tu vois, là, ça fait... Là, là j'ai... C'était ma conclusion et là, je, on, on, peut, on peut envisager de, de discuter.
0: Ah, tu, tu, C'est bien, tu nous, tu nous as mis une petite accélération là, sur la, les ah, deux ouais. derniers ouais, slides.
1: Oui, parce que j'ai envie de prendre des questions, tu vois, j'aime bien, bien, ouais. bien, bien, bien ça.
0: Donc, euh, on prend les questions par écrit ou tu préfères les avoir bah, Par
1: écrit, oui, j'imagine qu qu'il y a des choses qui se sont passées. Moi, je n'ai pas trop regardé ce qui se disait, hein, effectivement. Hein.
0: Oui, j'essaie de te poser un peu... Voilà, on on, voit, on, voit, qu passait,
1: on, voit, on voit que Laurent et Anthony maîtrisent parfaitement les fonds d'écran zoom, par exemple. Hein. Je ne vois pas tout le monde, mais en tout cas... <rire> c'est récent, aujourd'hui. Ah, ah, Anthony, il a découvert ça. Mais c'est bien de l'avoir découvert, c'est très bien.
0: voilà Est-ce que vous avez des questions on va, on va laisser passer une minute ou deux.
1: Posez vos questions, euh, je n'ai pas de problème pour venir là-dessus.
0: Moi j'ai mis quelque chose en place que, que, qui m'aide beaucoup là dans les derniers deals en attendant les questions. C'est tout simplement de partager, quand tu as un prospect, de partager avec lui un rétro planning, des actions que que tu aimerais réaliser avec lui pour arriver à la à la, à la vente et à répondre à son besoin. Et en fait le rétro planning c'est quoi C'est un fichier partagé, hein, un, un fichier Excel. Où je mets des dates, des actions, par exemple, une présentation à ses collègues, une formation pour un test, des choses comme ça. Et on construit le rétroplanning ensemble. Et en fait, ça te permet de maîtriser plus le cycle de vente, d'être transparent avec ton prospect. Mmh. Et, euh, et donc, c'est un outil que j'utilise depuis quelques, quelques jours là, que je trouve vraiment intéressant. Quoi. Parce que souvent, ton rétroplanning, toi, tu le connais. Peut-être que tu peux en discuter avec ton prospect, mais, mais tu n'as pas un document euh, partagé pour, euh, pour lui donner la main en fait. Mm. Alors, tu as une question là sur les.. Euh, voilà, c'est est arrivé, tu as un maximum. Ah, ouais, il
1: y en a plusieurs, effectivement. Alors, uh, ouais. commer... Alors bah, on peut de... j'ai fait un webinaire ex, euh, dédié à, aux objectifs commerciaux. Euh... Très clairement, euh, un des conseils que je donnerais, c'est que c'est de les ramener, euh, de les ramener euh, à des, des délais plus courts, c'est-à-dire ça peut être les ramener à des objectifs mensuels ou, ou oui, bon, mensuels, ça pourrait être intéressant pour que c'est plus d'impact en fait. Euh, et potentiellement aussi que ce objectif, euh, qui soit des objectifs qui soient. Parce que si c'est trop long, de toute façon, on est dans une telle incertitude que ça, ça sera impossible. Donc c'est intéressant, je trouve, d'avoir des objectifs plus courts et qui soient des objectifs aussi qui soient liés aux enjeux de l'entreprise, qui pourraient être aussi, euh, euh, je ne sais pas, comme retrouver du cash. Parce que là, on sait très bien que les, les, les commerciaux ont un rôle à jouer pour arriver à faire rentrer le cash. Hein euh, par exemple. Euh, après, euh, sur les bonnes, j'ai envie de dire euh, les objectifs. Il euh, y a un bouquin très intéressant euh, du spécialiste du, de la motivation, Dan Arieli, pour ceux qui connaissent euh, la motivation, euh, c'est prouver que la motivation, et je partage ça, ça pour vous donner un peu plus de réflexion, pour des jobs intellectuels euh, intéressants comme ceux de, du commerce, la motivation, euh, c'est... Euh, La motivation par l'argent, en fait, hein, la motivation extrinsèque, euh, ce n'est pas la plus efficace, c'est prouvé. Euh, la motivation intrinsèque, celle, de, celle de, de motiver par la beauté du geste, le fait de faire partie de l'équipe, celle de, de vouloir travailler bien, d'avoir de la qualité, d'être reconnue, celle-là est très prégnante. Les études montrent d'ailleurs, euh, l'étude qui a été citée dans le bouquin d'Anne Ariely sur la motivation, que la motivation euh, euh, argent euh, c'est fait, fait active dans le cerveau la même motivation que la même zone que le, les fumeurs ou les joueurs de casino. Est-ce qu'on a vraiment envie d'avoir ça comme comportement addictif chez nos commerciaux? Je ne suis pas sûr. Donc sur, la, tu vois, sur les objectifs, euh, voilà, c'est clair que moi je, je les raccourcirais. ça c'est très clair. Oui. Sur les KPI, oui. peut-être ensuite euh, maintenant
0: voilà, quels sont selon toi les bons KPI euh,
1: J'aimerais bien en savoir un peu plus, mais en fait, en tout cas, ce qui est clair, j'ai toujours envie de dire, c'est que le, le, le KPI, euh, c'est quelque chose qui est à la base de la pyramide. C'est qu'est-ce qui fait que dans X mois, on aura des résultats. Donc, euh, moi, j'ai toujours envie de redescendre jusqu'au bout. Combien de conversations intelligentes tu as eues aujourd'hui pour arriver à... Ça, c'est un, un bon KPI, par exemple. Alors, j'en ai un autre. Mais je suis là pour répondre à... parce que tout à l'heure, j'ai fait un peu de teasing. Par exemple, un KPI qui est formidable, que j'encourage... C'est mon teasing de tout à l'heure. La demande de recommandation. Ah, ça y est ah, ben, Maxime l'enlever de la bouche. Hein. <rire> Il m'a enlevé les mots de la bouche. Voilà, un bon KPI. C'est combien de fois aujourd'hui tu as demandé une recommandation à un client et encore mieux, un prospect qui t'a jeté, parce que c'est toujours très important. Euh, on a, imaginons qu'un prospect, il veut pas de nous, il dit, nous a jeté, ou alors il a pas envie de bosser avec nous tout de suite. C'est pas grave, il a le droit, c'est pas un problème. Par contre, on lui demande, mais ok, euh, Monsieur client, euh, je comprends tout à fait. une dernière question à vous poser. Sentez-vous libre d'y répondre non. La personne dit euh, ok, pas de problème. Pouvez-vous m'aider? personne ne dit non à cette question c'est un petit peu manipulatoire hein vous avez le droit de dire ça hein la personne dit non et là vous demandez vous posez une belle question ouverte qui puis-je appeler de votre part qui me conseillez-vous d'appeler euh, qui puis-je appeler euh, qui, avoir, qui voudra avoir une conversation avec moi et vous vous taisez pour attendre la réponse vous attendez la réponse et le résultat n'est pas important ce qui est important c'est de le demander vous fichez de la question, de la réponse finale parce que vous aurez des réponses positives, vous en aurez des négatives, mais ce n'est pas la question. Le tout, c'est de le faire et de faire bien.
0: Ouais, écoute, tu vois, la recommandation, c'est un indicateur de performance que je ne prenais pas. Bah, par exemple plutôt euh, sur ouais. euh, un objectif de chiffre d'affaires et combien de rendez-vous faut-il pour, euh, pour arriver à ce, cet objectif de chiffre d'affaires. Et, et, et autour de ça, j'ai des KPI, mais je n'avais pas celui-là.
1: Voilà, j'ai écrit, euh, j'ai écrit un article, euh, j'ai écrit un article euh, là-dessus vous retrouvez sur mon blog, les mots de vente. Euh, J'en je, parle, euh, voilà, je, je parle de plusieurs KPI, hein, le blog wwwlemotdeventefr x Et donc je, je parle des KPI. Euh, voilà, il peut y avoir d'autres, le, le nom, euh, enfin la vélocité comme tu en as parlé, euh, d'une affaire et une autre. Mais ça, ça peut marcher aussi que s'il y a un CRM un peu malin qui montre ça, parce que les CRM euh, à la, Trop compliqué, sont incapables de le faire. Il faut faire des développements, etc. Mais il faut, faut arrêter avec ça. Il faut prendre des choses qui tout existe déjà sur étagère.
0: Ouais. Euh, il y a une question de Loïc qui demande s'il existe des formations euh, pour animer des webinars avec des clients des visio, et qui nous dit qu'il est urgent de former les équipes à la vente via les outils numériques.
1: Eh bien, ce sera bientôt le cas puisque je vais bientôt faire une formation en ligne qui sera qu'on pourra acheter pour savoir faire ça.
0: Et puis, on a un projet commun aussi, Olivier, sur ah, euh, oui. du coaching par visio. Et donc, Alors, en gros, l'idée, eh c'est oui. que, que le commercial enregistre sa visio, il le dépose sur une plateforme donc, que je développe avec ma société, Vive. Et là, on a des coachs comme Olivier qui débriefent la visioconférence en 24 heures. Donc, ils vont annoter, séquencer la, la vidéo et mettre leurs commentaires et, et leur faire un débriefing asynchrone. Voilà, donc ça c'est un projet qu'on lance, euh, qu'on a lancé il y a quelques jours. Et j'y crois beaucoup à ce projet. Et je
1: suis heureux d'y participer. Euh, et euh, c'est pour ça que j'ai remis le petit, j'ai repartagé le, le petit, j'avais mis ça dans, mon, dans ma présentation, mais on va en parler après, ch chacun pourra recevoir. Hein. Euh, je trouve ce que formidable dans, dans ce que tu proposes dans euh, l'outil, c'est ce que je vais mettre en œuvre. Hein. Effectivement, dans l'entraînement, il faut observer euh, ce qui s'est passé. On peut le faire en papier, on peut le faire avec des crayons, etc. C'est pas de problème. Mais ça ne suffit pas. Euh, ça ne permet pas de revenir dessus. Euh, ce n'est pas très interactif. Euh, voilà. Et C'est ça qui est génial dans, dans, dans ce qu'on a voulu faire ensemble. C'est le mix entre euh, bah, l'outillage qui permet de vérifier tout. Ce tout ça dans l'outil et euh, bien sûr le, le, la, le conseil qui va avec et si je suis très content de bosser avec toi là-dessus euh, euh, et après bien sûr l'outil euh, moi je suis un, un ultra convaincu c'est un outil que on est on peut aussi que les, les gens qui sont dans la salle ici peuvent aussi acheter pour eux pour les acquis commercial bien entendu je fais ton commercial euh, Alexandre
0: ouais, merci pour cet instant de pub
1: ben oui, oui un euh... petit peu <rire> voilà, il y a un petit peu de pub quand même vous vous doutez
0: ouais euh, Reda qui nous dit euh, qu'on n'a pas parlé de la créativité un levier important selon lui. C'est sûr qu'en cette fait, période, il faut être créatif.
1: <rire> je... euh... Oui, il faut être imaginatif pour savoir où trouver les cibles qu'on passe sous faire. C'est ça la créativité. Après, moi, je ne suis sans doute pas un très bon exemple de créativité. Moi, je répète tout le temps les même chose. Dans la vente, Si on part, ça dépend de quoi on parle. La créativité dans quoi Dans la vente. Moi, je dis, il n'y a pas de créativité à avoir dans la vente. Il faut poser des questions. Euh, s'obliger à ne pas euh, parler, écouter avec attention, partir avec l'ambition de vouloir aider ses clients, euh, euh, de vouloir aider ses clients, dans, de les rendre meilleurs et d'être câblé pour les donner, leur donner un résultat. Donc, en fait, la créativité. Malheureusement, je suis pas un bon, je suis pas, un, je suis pas un bon exemple. Je suis pas un créatif euh, dans la vente. Pour moi, il a pas tout a déjà, tout a été dit, tout a été écrit. Il faut appliquer okay. ce qui a été dit. Donc la créativité, euh, oui, mais sur quoi
0: alors il nous dit dans la, la prospection. Alors c'est vrai que dans la stratégie commerciale on, on va pouvoir être créatif, comme tu l'as dit, hein, trouver des cibles peut-être euh, auxquelles on n'avait pas pensé. Ouais, par mais par contre tu nous dis oui que dans l'acte la, de vente pas euh, bah, je... besoin de, de trop impro improviser. On peut. Euh...
1: Je, 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 je raconte les mêmes choses depuis des années, mais surtout des gens les ont l'ont raconté avant moi euh, nombreuses fois. La demande de recommandation ouais. c'est vieux comme Mathusalem. Ben, que vous serez créatif si vous appliquez parce qu'il y a bien un truc que je vais vous dire à part euh, c'est Maxime hein, euh, qui nous apparaît de demande de recommandation Maxime a été formé à l'école AXA France il nous dit je connais super bien Et effectivement il y, des, il y a des écoles comme ça de demande de recommandation mais euh, une fois de plus tu es Maxime qui est dans la salle tu es une exception la plupart des commerciaux que je rencontre ne le font jamais alors, je peux, alors si Reda tu veux être créatif fais, euh, utilise la demande de recommandation de façon proactive planifier euh, parfaitement tous les jours et là tu seras beaucoup plus créatif que la plupart des commerciaux qui ne le font pas ouais.
0: alors euh, on arrive à la fin, est-ce que mmh. quelqu'un a encore une question euh, on a dépassé 10 minutes là, le, le timing qu'on s'était imposé euh, la recommandation doit être systématique, nous dit Catherine on est d'accord ah, on t'a perdu Olivier je crois que tu t'es mis en, en mute
1: je me suis mis en mute parce que j'ai un invité exceptionnel pour finir.
0: Ah, d'accord.
1: Allez, je vais vous présenter mon invité exceptionnel. Ah oui, alors, <rire> alors, il est là. Alors, pour, il y a des gens que tu peux dire bonjour, Grégoire Bonjour. Euh, bonjour. Alors, est-ce que ça marche ça Salut. <rire> je vous présente mon invité exceptionnel du jour, c'est Grégoire. Grégoire, euh, il est hyper fort. Grégoire... Euh, sur, sur LinkedIn, euh, quand il sort, c'est euh, 33 000 vues en vidéo. Donc, c'est pour vous dire que c'est un peu le, le niveau du garçon. Mais comme ça ne lui, suffi, lui suffisait pas, il est passé à la télé il y a trois semaines. Euh, il est directement passé à 800 000 spectateurs. Euh, okay. euh, sky is the limit. Grégoire, j'aimerais te demander, qu'est-ce que tu fais le samedi matin Du VTT. Du VTT, euh, combien d'heures Deux heures. C'est de la compète ou d'entraînement non. Ok, le vendredi soir, tu fais quoi en temps normal dans le club de triathlon Tu fais quoi
0: Ta course à pied.
1: La course à pied. Euh, 45 minutes
0: Oui. C'est dur Non, ça dépend.
1: Tu es tout rouge quand même Oui. Ouais, quand même, c'est dur. Euh, le lundi à 17h, qu'est-ce que tu fais Le tennis. Le tennis en compète ou en entraînement en Entraînement. D'accord. Et pourquoi tu t'entraînes déjà
0: ben, Pour que le jour, le grand jour où j'ai une compète, ben, je sois prêt.
1: Le grand jour, quand ce sera la compète, tu seras prêt. Je pourrais vous le répéter, vous le chanter pendant une heure. Je pense qu'on peut conclure là-dessus.
0: Ouais, et... super mot de, de conclusion, Grégoire. Merci beaucoup.
1: Alors, pour ceux, voilà. Parce que j'ai eu des demandes pour que Grégoire fasse des nouvelles vidéos avec moi. Et donc, celle sur l'entraînement, c'est une grande première. Voilà, la préparation. Et voilà. Mais merci, Grégoire, pour l'intervention. C'était parfait. Et
0: c'est même pas téléphoné. Il m'a do... donné envie, il faut que je me remette au sport. là. <rire> C'est vrai que le confinement, ce n'était pas le plus facile. Hein.
1: <rire> ok, donc voilà, c'était la conclusion. Je voulais terminer sur ce, ce sourire, effectivement, mais qui est quand même qui est très vrai.
0: Ouais. Ouais. Bah écoute, en tout cas, merci Olivier pour, pour l'heure passée avec tout le monde. Et puis merci à tous hein, de nous avoir accordé ce temps. C'était une première, hein, enfin en tout cas pour moi, de faire ce, ce, ce podcast multimédia, euh, webinar. Euh, donc, euh, bah on vous souhaite bon entraînement, bonne reprise hein, à tout le monde. Et, et, bonne, et, vente. Tard, hein. et bonne vente. Voilà. Et bonne vente, on lâche rien.
1: Merci Olivier, merci Alexandre. Bye. Bye, merci. salut. Hein, vous pouvez remettre vos micros, voilà, nous dire au revoir, effectivement. Merci beaucoup et au revoir. Merci beaucoup. Bientôt. C'était un plaisir. Merci, au revoir. Merci